0: Parigi, 17 ottobre 1849, mercoledì, alle due del mattino Frédéric Chopin muore nel bel appartamento al numero 12 di Place Vendôme, la casa più sfarzosa che il musicista abbia mai abitato. Vi era arrivato da poco più di un mese traslocando da Place Orléans grazie all'interessamento di un gruppo ristretto di amici fedeli, che dall'estate di quell'anno avevano fatto cerchio intorno a lui. Il principe dei salotti parigini era stremato dalla tisi e ormai prosciugate insieme alle sue forze erano anche le riserve in denaro. Di un prestito troviamo nota sull'agenda, in data 28 luglio, 15.000 franchi gli arrivano dalle sue due amiche scozzesi che in quegli anni e in quegli ultimi tempi si erano elette sue paradine le sorelle Jane Sterling e Catherine Neskin Chopin non può non accettare ma è ferito in una lettera al conte Grismala esule polacco quasi un padre per Frederic a Parigi a proposito di questa offerta scriverà «vie del cuore ma anche dell'ostentazione» Le ricche sorelle gli avevano in realtà fatto recapitare 25.000 franchi, una cifra da capogiro. Basti pensare che Chopin alcuni anni prima aveva venduto all'editore Playel i preludi opera 28 per 2.000 franchi. E il musicista, con discrezione e prudente, ne scorpora una parte. Del resto non ha più risorse, non può permettersi l'orgoglio di rifiutare. Non ha alternative. Ancora un prestito, sempre dalla Sterling, soprannominata la vedova di Chopin, gli verrà per il pagamento dei funerali, che si terranno in forma solenne presso la chiesa della Madeleine il 30 ottobre del 1849. Incredibile il concorso della folla. Sarà necessario predisporre dei biglietti di invito. molti, molti di più rispetto a quelli che Chopin ammetteva per i propri concerti. Alla fine, è tramandato ai posteri, il bilancio dei presenti parlerà di oltre 3.000 persone. 17 ottobre, 30 ottobre. Tanti giorni trascorrono dalla morte alla cerimonia del commiato ufficiale perché Chopin aveva chiesto di essere da ultimo accompagnato dal Requiem di Mozart. Le due voci femminili previste nel quartetto dei solisti potevano esibirsi in chiesa a previa autorizzazione ufficiale. Passò del tempo prima che il benestare arrivasse ma tanto ne trascorse anche perché Chopin nelle ultime volontà scrisse confusamente poco prima di morire. Aveva lasciato detto quando questa terra mi soffocherà vi scongiuro di far aprire il mio corpo perché non sia sotterrato vivo. Così venne effettuata l'autopsia e di quell'uomo, gracile, fragile, malato chissà da quando, la premurosa Sterling riferì la diagnosi finale. I polmoni sono sembrati meno compromessi del cuore. Il cuore di Chopin, racchiuso in un'urna d'argento, venne murato in uno dei pilastri di sinistra della chiesa di Santa Croce a Varsavia. La tomba, invece, restò a Parigi, nel cimitero del Lachaise, a coprirla. Insieme al monumento realizzato da Jean-Baptiste Glesinger, genero di George Sand, venne gettata una coppa di terra polacca. Così disse di Chopin poche settimane dopo la sua scomparsa, Jane Sterling. La definizione può suonare banale, eppure coglie nel segno quella evidente singolarità della persona di Chopin che ritroviamo intatta nella sua musica. In entrambe sembra perennemente sovrapporsi l'antinomia di semplicità e complessità. fine, i prestiti, le lungaggini della burocrazia, quell'ultimo viaggio che si trasforma nell'ennesimo gesto spettacolare di attrazione nei confronti di una folla enorme. Chopin era già un mito, probabilmente lo era stato da sempre, possedeva una capacità di fascinazione unica, che come un magnete sembrava calamitare verso di lui chiunque lo abbia incontrato, vivo o nel ricordo. Eppure, scorrendo i 39 anni della sua esistenza, accostando via via nel tempo gli avvenimenti della biografia, con la scorta dell'epistolario, che si era reso rapidamente quasi per intero di pubblico dominio, non si ha l'impressione che Chopin avvertisse coscientemente il privilegio di questa unicità. Lui, il ragazzo della provincia polacca, che aveva attraversato da Varsavia a Vienna, a Parigi, a Londra, l'Europa dei vasti e devastanti rivolgimenti politici della prima metà dell'Ottocento, tenendo come unica meta la musica, il pianoforte. L'arte come necessità privata, faticosa da manifestare in pubblico e si sa della sofferenza di Chopin di fronte alle esibizioni ufficiali, l'insofferenza nei confronti delle ripetizioni dei propri concerti e il rifiuto delle platee numerose e che tuttavia si accendeva e si mostrava come luce tra le più vive nelle capitali della musica. brano che fa da sottofondo a questa nostra prima narrazione, primo confronto con la fine della vita di, di Chopin. Altro non è che la ballata numero uno in sol minore, l'opera 23, ed è suonata da, da Arthur Rubinstein. L'apparizione di questa prima ballata scritta da Chopin scatenò un vero putiferio. Ed è proprio per questo che ho voluto partire da, da un brano così... Complesso, ma allo stesso tempo bellissimo. Lo stesso Schumann la definì una delle sue opere più selvagge e caratteristiche, e non meno stupore generarono via via le altre tre. Il totale delle ballate sono quattro, che seguirono a questa ballata numero uno. Il fatto che sia stato Chopin a utilizzare per la prima volta il termine ballata per le composizioni musicali esclusivamente strumentali, Può essere connesso con quel desiderio dei musicisti romantici di creare delle corrispondenze tra la musica e la poesia, anche servendosi di intitolazioni comuni alle due parti. È proprio l'utilizzo del termine ballata che ci rimanda proprio al stile di poesia ha creato un grosso dibattito attorno a queste composizioni, un dibattito che verte sull'esistenza o meno di un legame addirittura tra la musica di Chopin e i versi di un suo poeta compatriota, che era Mickiewicz. Pare che lo stesso autore abbia affermato di aver tratto ispirazione dalle ballate dello scrittore polacco, come cita Schumann in una famosissima recensione. Ed è da questo brano che noi partiremo alla scoperta del grande genio di Friedrich Chopin che va a braccetto con l'amore appassionato, viscerale, della sua terra, la Polonia, terra che gli diede i natali, terra dal quale il suo cuore non si è mai separato. Ed è per questo che la riascoltiamo per intero e ne notiamo no, i due temi centrali il primo che è introdotto dalla breve introduzione, e il secondo, quando siamo a metà, e entrambi i temi si ripresentano poi in diverse forme, nel tempo composto di sei quarti, ad eccezione dell'introduzione che è un quarto quarti, ed è la coda in due mezzi. Tutte le sezioni del del brano sono tecnicamente impegnative, e la sua complessa struttura combina la struttura di una sonata a quella di una variazione. A voi, la ballata numero 1 in Sol minore, opera 23, di Frederick Chopin al pianoforte Arthur Rubinstein.